0: În această dimineață, vă invit să redeschidem scripturile la Evanghelia lui Ioan, la capitolul 1, de unde vom citi în mod special, în această dimineață, versetul 18. Pe acesta îl vom citi împreună, dar pentru a-l așeza în contextul capitolului, vom citi începând cu versetul 14. Au trecut sărbătorile și a trecut și această stare de adormire pe care sărbătorile în mod general o cauzează. Ele sunt adeseori ca o pericopă, ne anesteziază și adormim. Uităm de noi, uităm de haosul din societate, uităm de problemele noastre, uităm de tristețea pe care o ducem după noi, dar ele trec și cu ce rămânem. Nu ar trebui să rămânem doar cu noi înșine. Ar trebui să rămânem cu o convingere pe care întruparea lui Hristos a început să o imprime în conștiința noastră. Pentru 800 de ani de zile Dumnezeu a imprimat în conștiința poporului Israel concepte ca sfințenia, harul, mila, păcatul, mielul de jerfă. De aceea când Hristos coboară în apele Iordanului și Ioan se uită spre el, strigă, iată mielul, Educația aceea lingvistică de sute de ani de zile, de duse roade, la fel ca în dreptul Israelului, odată cu actul întrupării Duhului Dumnezeu, imprimă în conștiința națiunilor convingerii care mai apoi să transforme și să schimbe. După sărbători ar fi trebuit să rămânem cu o convingere și mai aprigă despre Hristos. Și cuvântul s-a făcut trup, spune Ioan, Și-a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui, o slavă până tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat, el este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea... A fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Acum împreună, nimeni Amin. n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu. Amin. Este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin. Doamne, stăm în fața cuvântului Tău dimineața aceasta și vrem să continuăm să ne închinăm înaintea Ta prin explicarea și ascultarea Lui. Mulțumim că ne-ai primit la închinare în dimineața aceasta. Și, Doamne, mulțumim că ne-ai primit în părtășia Ta, a Dumnezeului Triun, pe noi, niște muritori, dar ne-ai primit prin lucrarea de mijlocire a Domnului Iisus Hristos și prin puterea Duhului. Te rugăm ca în cele ce urmează, să continui să ne conduci, Doamne Iisuse, în închinare. Tu ești liderul nostru, Tu ești capul nostru, Tu ești căpetenia noastră. De aceea, în cele ce urmează, ne rugăm ca Tu care ești capul trupului să-ți hrănești trupul. Doamne, ne-am strâns aici pentru că strângându-ne la oaltă, devenim templul acela al Duhului, unde prezenta Ta se manifestă în mod special. Vrem să te manifeste, Doamne, prin Scriptură. Mărturisim că avem nevoie de Duhul tău cel Sfânt să ne tâlmăcească Scripturile. Nu stăm în fața Cuvântului nostru, Doamne, suntem în fața Cuvântului tău. Și pentru că este al tău, avem nevoie ca tu să ne ajuți să să înțelegem Scriptura. Te rugăm, Duhul Sfânt, să ne însoțești în cele ce urmează. Te rugăm să ne desfunzi. Urechile noastre Te rugăm să sensibilizezi ochii inimii noastre Te rugăm să afânez încă o dată inimile noastre În așa fel încât cuvântul acesta pe care l-am citit împreună în dimineața aceasta Să fie pentru noi o hrană potrivită Care să ne zidească, care să ne edifice și care să ne apropie de tine Mulțumesc că ești în mijlocul nostru și mulțumesc că vei continua să rămâi în mijlocul nostru și prin predicarea Evangheliei. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Sunt după câteva zile de boală și sunt foarte recunoscător pentru microfonul care mă ajută să mă fac auzit în sală. De când am intrat, am căutat aproape cu disperare încă un bărbat cu cravată în sanctuar. Și n-am găsit pe nimeni. Sunteți ochii, s un predicator cu cravată? Vedeți că ăștia predică lung. Și, și ceartă audiență de foarte multe ori. Este o mare bucurie că sunt cu voi la închinare. Mulțumesc că m-ați primit să mă închin împreună cu dumneavoastră. Și dau slavă Duhului Lui Dumnezeu care a făcut posibil în această dimineață părtășia noastră în numele Domnului Isus Hristos. La un moment dat, unul dintre profesorii mei a pus următoarea întrebare. Care este prima doctrină a creștinismului? Doctrina despre Scriptură sau doctrina despre Dumnezeu. Dacă cineva vine pe stradă și te întreabă Domnule, vreau să aprofundez credința creștină recomandăm prima doctrină Cu care trebuie să încep Care dintre cele două ar fi recomandarea dumneavoastră? Evident că trebuie Recomandate în același timp Despre Dumnezeu Aflăm în Scriptură Ca să înțelegem Scriptura E nevoie să-L înțelegem pe Dumnezeu Totuși, la această întrebare A profesorului, răspunsul Mult mai concret este următorul Prima doctrină este Cristologia sau doctrina despre Hristos. Hristos este Cel cu care trebuie să înceapă toate. El este Cel care ne-a spus cine este Dumnezeu și El este Cel despre care vorbesc Scripturile. Pe Dumnezeu îl cunoaștem prin Hristos și Scriptura o înțelegem atunci când îl acceptăm pe Hristos. El este piatra din capul unghiului. El este piatra care ține toată clădirea bine, închegată. El este cel care face creștinismul să fie creștinism. Doar imaginați-vă pentru câteva secunde ce s-ar întâmpla cu crezul creștin dacă Domnul Isus Hristos ar fi scos în afara acestui crez. Dacă Hristos n-ar fi venit în lumea noastră și nu s-ar fi întrupat, spunea Atanasius, noi suntem și astăzi încă morți în păcatele noastre. Gregori de Nazian spunea, de asemenea, dacă, dacă Iisus Hristos n-a luat asupra Lui toată natura noastră, cu tot ce înseamnă ea, voință, suflet, păcate, slăbiciuni, ce n-a fost asumat, n-a fost răscumpărat, dacă ar fi scos Hristos în afara crezului creștin, s-ar destrăma toată industria noastră religioasă, s-ar destrăma tot constructul nostru doctrinar și teologic. Dacă Iisus n-a venit, încă suntem în beznă. Kierkegaard spunea, imaginează-ți doar ce înseamnă să cauți adevărul neștiind cum arată adevărul. Păi ești ca un bezmetic care umblă de dimineața și până seara pe străzi neștiind cum arată ceea ce caută. Și astfel trăiește mereu sub presiunea aceasta că s-ar fi putut apropia de adevăr, dar pentru că n-a știut cum arată, nu l-a putut îmbrățișa. Dacă Hristos este scos în afara creștinismului, în afara crezului creștin, suntem niște bezmetici care caută adevărul, însă neștiind cum arată, trăiesc mereu cu coșmarul acesta că nu l-au găsit și că nu s-au apropiat de el. E evident faptul că Hristos este centrul credinței noastre, este centrul închinării noastre și este centrul teologiei noastre. Așadar, în cele ce urmează, v-aș invita să ne apropiem de acest Hristos al nostru prin intermediul textului pe care l-am citit în această dimineață. Și vă rog să vă uitați din nou împreună cu mine în versetul 18, e centrul predicei din dimineața aceasta, nu va fi o predică expozitivă după forma clasică, ci va fi o predică care va ține cont de tradiția creștină. Și când spun tradiție, nu mă refer la obiceiuri și la vămile din văzuh, ci mă refer la procesul istoric de clarificare, formulare și apărare a crezului creștin. Acest verset este o piată de temelie în procesul istoric de dezvoltare, formulare și clarificare a crezului creștin. Doar vă rog să citiți din nou versetul 18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui fiu care este în sânul tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Textul spune că nimeni, că nimeni și în limba grea că nimeni înseamnă nimeni, nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, afară de cel din sânul tatălui și doar acela este cel care l-a revelat sau l-a făcut cunoscut. Textul sublinează în primă fază o imposibilitate în care se găsește omul înainte de actul întrupării. O imposibilitate epistemologică. Omul nu a putut să-l cunoască pe Dumnezeu. Cine este cel care-l cunoaște pe Dumnezeu? Cel care îl vede. Cine l-a văzut pe Dumnezeu? Nimeni. Nimeni afară de cel din sânul tatălui, afară de Hristos. Astfel, omul s-a aflat în imposibilitatea de a-L cunoaște pe Dumnezeu din cauza faptului că nu L-a putut vedea. Doar cel ce îl vede, cel ce-l vede este cel care-L cunoaște și cel care-L poate face de cunoscut. Când te uiți la Hristos, este, este fundamental să pornești această Aprofundare teologică din postura aceasta a omului care se găsește într-o imposibilitate epistemologică. Nu-l poate cunoaște pe Dumnezeu. Dacă pornești dintr-o altă parte, ai să primești un Hristos distorsionat, trunchiat. De aceea, când Hristos lansează invitațiile sale, în invitațiile sale creionează și postura celor care sunt chemați. Hristos spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și voi aceștia veți găsi o dihnă. Cu alte cuvinte, în actul de înțelegere a doctrinei creștine e implicată postura celui care vine. Dacă ești trudit și împovărat, vei veni și vei primi o dihnă. Cel care vrea să-L cunoască pe Hristos și să-L înțeleagă, trebuie să se apropie de El din postura aceasta a unuia care nu-L vede pe Dumnezeu și, prin urmare, nu-L poate cunoaște. Când Karl Barth a studiat acest pasaj, a spus, numai Dumnezeu îl cunoaște pe Dumnezeu. Numai Dumnezeu îl cunoaște pe Dumnezeu. Și sunt trei motive pe care am să le explic și mai apoi am să trec câteva implicații practice pentru noi în dimineața aceasta. Trei motive pentru care ne găsim fără Hristos în această imposibilitate epistemică. Primul este unul ontologic Ontologia se ocupă de tot ce înseamnă natură, natura umană, natura divină. Există elemente care sunt ontologice și elemente care nu țin de ontologie. Spre exemplu, toți oamenii sunt conștienți de propria lor persoană. Asta e un element ontologic. În actul acesta al înțelegerii lui Dumnezeu apare o problemă de ontologie. Dumnezeu nu este ca noi. Nu este ca noi. Noi nu suntem ca Dumnezeu. Dumnezeu este complet diferit de noi Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, da Dar aceasta nu înseamnă că noi suntem ca Dumnezeu Dumnezeu este creatorul, El este sursa vieții, El este divin Noi suntem creația Lui și noi suntem oameni Asemănările dintre om și Dumnezeu nu țin deloc de ontologie, adică de natură Natura divină și natura umană sunt complet diferite Asemănările Sunt morale în primul rând, El este sfânt, noi suntem chemați să fim sfinți, sunt relaționale, Dumnezeu este în comuniune, noi suntem persoane în relații, sunt asemănări structurale, Dumnezeu are voință, noi avem voință, sunt asemănări funcționale, Dumnezeu guvernează, noi administrăm lumea aceasta, dar nu sunt și asemănări ontologice. Natura umană și natura divină sunt complet diferite. De aceea, un teolog spunea, Dumnezeu este cu totul altcineva și transcede capacitatea cea mai ascuțită a omului de a-l percepe. El stă la o distanță ontologică infinită de orice altceva. El este în mod infinit diferit de lucrurile create. De aceea, dragii mei, în cartea Geneza Moise alocă spații considerabile pentru detalierea creației. De ce? Pentru că mitologia antică, creația era îmbinată cu divinul și prin Duhul lui Dumnezeu Moise se asigură că generațiile de oameni înțeleg faptul că creația nu este divină. Este creația lui Dumnezeu, dar nu are nimic divin ontologic în ea. Atât de categorică este Diferența aceasta, încât Exodul 33 cu 20 spune în felul următor. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să, și să trăiască. Diferența este una totală, este asemenea unei diferențe dintre viață și moarte. Este de mare diferență ontologică dintre om și Dumnezeu, ca diferența dintre viață. Și moarte. De aceea este, fără Hristos, imposibilă cunoașterea lui Dumnezeu. Al doilea motiv ține exact de epistemologie. De ce înseamnă cunoașterea și de procesul de cunoaștere. Vreau să observați din nou textul nostru. Cine este cel care le cunoaște? Cel care îl vede. Și în aceste cuvinte apare definiția cunoașterii reale sau științifice. O cunoaștere precedată de observație, de vedere, de analiză. Cunoașterea este o cunoaștere reală, dragime, în măsura în care este modelată și determinată de obiectul cunoașterii. Cunoașterea este reală abia atunci când permite obiectului să fie ceea ce este și atunci când ceea ce noi cunoaștem este impus asupra noastră de ceea ce examinăm. Spre exemplu, Dacă ne apropiem de o clădire care se construiește și vrem să spunem celui de acasă, domnule, s-au construit nu știu câte etaje, ce vom face? Efectiv vom sta în fața clădirii, ne vom ridica capul și vom număra câte etaje are clădirea. Și dacă au fost construite patru etaje, vom spune, domnule, clădirea aceasta are patru etaje. Va fi absurd să spui, domnule, am stat în fața unei clădiri și ea avea patru etaje, dar eu cred că e, de fapt, are o mie de etaje. E absurd. În cunoașterea reală, obiectul examinat își impune asupra noastră concluziile. Asta e cunoașterea științifică, normală. Cunoașterea reală nu este, nu este liberă, dragii mei. Știu că trăim într-o lume în care toată lumea spune, domnule, mă descurc, am eu sistemul meu de deducție logică. Nu există cunoaștere liberă. Când examinezi ceva, obiectul acela trebuie lăsat să fie ceea ce este și să imprime și să impregneze asupra psihicului nostru trăsăturile pe care el le are. Problema este că din moment ce Dumnezeu este complet diferit de noi și din moment ce este în afara spațiului nostru optic și nu-l putem vedea, nu-l putem cunoaște. Ca să poți să spui ceva despre El, El trebuie să stia înaintea ta și să imprime asupra ta trăsăturile Lui. Altfel, tot ce spui tu e debitație, pur și simplu. Dacă vrei să ajungi la o concluzie concrete despre Dumnezeu, trebuie să lași să fie ceea ce este înaintea ta și să lași să imprime asupra ta trăsăturile Lui și atributele Lui și caracteristicile Lui. Așadar, fără Hristos, ne aflăm într-o imposibilitate epistemologică, nu-l putem cunoaște pe Dumnezeu. E complet diferit de noi. E în afara spațiului nostru optic. Trebuie să, să stea înaintea mea ca să-l pot cunoaște în mod real, ca să pot să spun ceva ce corespunde cu cine este el. Al treilea motiv este unul moral. Noi suntem păcătoși. Suntem căzuți. Și suntem căzuți de-a binelea. de binelea. Știu că e optimismul ăsta așa postmodern, care infatuează potențialul uman. Dom'le, omul e, e o grozăvie. Ce poate să facă el? Da, poate să facă. Omul e căzut de-a binelea. Augustin spunea, găsesc în mine o dorință ciudată de a sparge geamurile vecinilor. Uitați-vă la copiii dumneavoastră. Nu trebuie să, să-i învățați să umble cu șmecherii. Și nu trebuie să-i învăța să manipuleze, pentru că păcatul e impregnat în actul volitiv, e impregnat în, în fibrele lor, suntem căzuți de binelea. Și din cauza căderii noastre ne aflăm din nou într-o imposibilitate de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Isaia 55, 8 9 spune felul următor, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Și vreau să ascultați, și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Luther aprofundează acest motiv moral și spune Dumnezeu a fost nevoit să se reveleze tocmai din cauza condiției noastre morale. Ar fi fost posibil, spune el, dar nu Scriptura, să-L cunoaștem pe Dumnezeu folosindu-ne doar rațiunea dacă nu am fi păcătuit. Dar păcatul odată înfăptuit a alterat intuiția noastră intelectuală. Din cauza păcatului suntem dependenți astfel de revelație. Nu mai poți să intuiești nimic despre Dumnezeu din cauza păcatului care e, e, e impregnat în actul intuiției logice. Astfel, tot ce omul poate să ajungă să cunoască despre Dumnezeu, prin efort personal, este alterat de păcat. De aceea, dragii mei, în Roman capitolul 1, în timp ce Pavel ne spune că în lui Dumnezeu se văd cum, lămurit, adică clar, de la facerea lumii, cu toate acestea, oamenii au zis, pleacă de aici. Ne închinăm făpturii, nu în fața făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Versetul 18 din Ioan, capitolul 1 Dă de pământ zdravând de tot cu încercarea mea și a ta de a-L descoperi pe Dumnezeu prin eforturi personale. Dă de pământ cu deducțiile și argumentele logice și ne forțiază să acceptăm că despre Dumnezeu putem să vorbim doar după ce El a vorbit mai întâi. Despre Dumnezeu poți să spui ceva doar după ce El a stat înaintea ta și a început să vorbească. Observați, în în filozofie, întâi apar gândurile și mai apoi vorbele. În teologie, întâi e cuvântul care vorbește și mai apoi se compun gândurile despre cuvântul întrupat. Versetul acesta dă de pământ. Tot efortul uman și ne pune pe toți pe același palier. Ne așează într-o imposibilitate epistemologică. Nu-l putem cunoaște pe Dumnezeu. Potrivit cu Evanghelia, spunea Luter. N-ai cum să-l găsești pe Dumnezeu, urcând pe scara meritelor, pe scara deducțiilor intelectuale, pe scara performanților religioase, n-ai cum să-l găsești. Potrivit Evangheliei, e nevoie ca Dumnezeu să coboare pe scara Harului și să te găsească El pe tine. Pentru că întâi El trebuie să vorbească ca mai apoi tu să începi să compui gândurii care să corespundă cu cine este Dumnezeu. Care sunt implicațiile acestei imposibilități? Și cum ajungem la Hristos? la Domnul și Mântuitorul nostru. Prima implicație este una pentru apologetică. O să vă supere, am să vă spun, puteți să pregătiți pietrele, nu-i nicio problemă, păstorii sunt obișnuiți cu, cu aruncatul. Prima implicație este pentru ce înseamnă apologetica. Eu am o problemă foarte mare cu încercarea apologetică de a demonstra pe Dumnezeu fără folosirea revelației adică fără folosirea cuvântului scris și a descoperirii lui Iisus Hristos în cadrul revelației. Și nu doar problema mea, ci o problemă teologică care traversează secolele din istoria creștinismului. Apologetica care vrea să-l, să-L dovedească pe Dumnezeu ca persoană și pe Hristos ca mântuitor, refuzând să pună omul în fața revelației scrise, este una defectuoasă din start. De ce? T.F. Torrens. Dacă aveți problemă cu ce vă spun, îl sunați pe el. E mort, dar vă desurcați voi. Tieftor îmi spune așa. Apologetica contrazice axioma fundamentală a cunoașterii științifice. Încercarea aceasta contrazice bazele unei cunoașteri reale. Adevărata cunoaștere, dragii mei, permite obiectului să îi imprime asupra noastră Adevărul. Clădirea aceea care are patru etaje, atunci când stau în fața ei, dacă o las să fie clădire, va imprima asupra mea faptul că are doar patru etaje. În cunoașterea științifică, procesul de aprofundare pornește de la obiect, nu de la observator. Pornește tot timpul de la, de la obiectul examinat, nu de la cel care examinează. Astfel. În apologia contemporană, spune T.F. Torrens, toate lucrurile pornesc de la mine, care construiește o, o axiomă, construiește o structură în vârful căreia să stia care putere și nu pornește de la Dumnezeu și nu lasă pe Dumnezeu să-i imprime prin Scriptură cine este El asupra celui care observă. De aceea, Emil Brunner, un alt teolog decedat, îi folosesc pe ei ca să nu-i puteți să contacta. Emil Brunner spunea, domnule, Ce ce putem face noi? Fără revelație. Putem să să demonstrăm existența unei puteri. Toată lumea poate să facă lucrul ăsta dacă gândește logic. Până la urmă, oricât de mult a intrat în ciclul ăsta al cauzelor care au generat explozia care a generat Universul, trebuie să ajungi la o cauză care este necauzată, nu? necreată. Și atunci, cumva trebuie să presupun că există o forță necauzată care a cauzat acest șir infinit de cauze care, la rândul lor, au cauzat ceea ce vedem cu ochii noștri. Deci, poți să demonstrezi, dacă vrei, existența unei forțe, a unei puteri, dar, spunea el, niciodată nu-l poți demonstra pe Dumnezeul care este descris în actul revelației. Dumnezeul demonstrat, dragii mei, prin deducții logice, este complet diferit de Dumnezeul descris în Scriptură. Ioan spune, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, afară de Cel din Sânul Tatălui și doar Acela are capacitatea intelectuală să-L descrie pe Cel pe care L-a văzut și anume pe Dumnezeul Triun în veci de veci, amin. Doar prin Hristos. Îl cunoști pe Dumnezeu. Doar prin Hristos. Nu există, nu există un drum ocolitor. Nu există o altă variantă. Nimeni n-a văzut afară de El. Și prin El îl poți cunoaște. O implicație, aș spune, dramatică pentru apologetică. Toată încep cu El și nu cu mine. Îl las pe El. Să fie ceea ce este. De aceea, când apologetica întreabă: Există Dumnezeu? Teologia întreabă: Cum arată Dumnezeul meu descris prin Hristos? Asta e diferența. Când apologetica pun întrebarea asta, Domne, e, e logic să presupunem că Dumnezeu există? Teologia întreabă: Oare cum s-a revelat Dumnezeu? Prin Hristos, în istorie. Toate pornesc cu El și mai apoi se îndreaptă spre mine. A doua implicație. Dacă Isus n-a coborât de lumea noastră și dacă nu a venit la noi, noi nici acum nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Deci dacă n-a venit în lumea noastră, dacă nu a coborât în mijlocul nostru, înseamnă că noi nici acum nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă doar Dumnezeu îL cunoaște pe Dumnezeu, și dacă Isus e Dumnezeu, înseamnă că doar venirea Lui l-a descoperit pe Dumnezeu. Dacă El n-a venit, suntem în beznă. Exact ce spune Kierkegaard. Încă căutăm adevărul, nu știm cum arată și suntem într-o beznă continuă. Dacă Isus nu a venit până la noi, n-a ajuns Revelația. Dacă n-a venit, n-a ajuns Revelația. E undeva, nu știu, printre noi. Dar n-a ajuns pe Pământul celor vii. Și ultima implicație. Dacă Isus a fost și este Dumnezeu, pentru că doar Dumnezeu îl cunoaște pe Dumnezeu și doar Hristos l-a revelat pe Dumnezeu fiind Dumnezeu, dacă Isus a fost și este Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu este exact așa cum l-am cunoscut prin Hristos. Și acum am să vorbesc puțin mai rar, ca să nu mă acuzați de erezii. Sunteți cu mine, da? Dacă Isus a fost și este Dumnezeu și nimeni nu infirmă lucrul ăsta, înseamnă că Dumnezeul meu triun în care cred este exact așa cum l-am cunoscut prin Hristos. Dumnezeu nu este diferit de felul în care ne este prezentat Hristos pe paginile Scripturii. Există cumva în teologia sa populară impresia că în spatele lui Hristos se află un Dumnezeu mai sângeros, mai crâncen, mai răzbunător, care stă cumva pregătit mereu cu sabia să taie capul celui care păcătuiește. Un teolog și ăsta mort spunea în spatele lui Hristos nu se află un alt fel de Dumnezeu. Nu te uita după un alt Dumnezeu în spatele lui Isus. Dumnezeu este exact așa cum am cunoscut prin Isus. ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că atunci când Hristos s-a apropiat de, de lepros fi în timp ce le putea vindeca doar printr-o rostire și totuși a pus mâna lui pe, pe mâna aceea care se descompunea, în timp ce Hristos s-a apropiat de lepros, de fapt Dumnezeu s-a apropiat de leprosul acela. În timp ce a coborât patul acela cu slăbănogul în casa aceea plină de farisei și de cărturare. Și Hristos a apropiat de pat și a spus Fiule, păcatele sunt iertate! De fapt, Dumnezeu a iertat păcatele acelea. Atunci când Hristos a stat la masă cu vami și cu păcătoșii și a spălat picioarele ucenicilor săi și a hrănit mulțimile, de fapt, Dumnezeu a făcut lucrurile acelea. Dragii mei, n-așteptați un alt fel de Dumnezeu în spatele lui Iisus Hristos. Dumnezeu este exact așa cum l am cunoscut prin persoana Fiului Său. Altfel, Nici acum nu știm cum arată Dumnezeu. Altfel, revelația n-a ajuns nici până acum la noi. Cine l-a văzut pe Dumnezeu? Nimeni, în afară de cel din Sânul Tatălui. Cine l-a revelat? Hristos. Cum l-a revelat? Prin propria sa persoană și prin propria sa lucrare. Dragul meu, cu ce ai rămas după ce au trecut sărbătorile și după ce... Te-ai trezit din această amnezie a sărbătorilor. Ați aruncat bradul? E păcat la voi să aveți brad, frate Cristi? Toată lumea aici e artificial. E artificial? A, și costă mai mult după aia și am, am înțeles, gata. Trebuia schimbat titlul. Anul viitor găsim altă formulare. După ce au trecut toate festivitățile, cu ce am rămas? Știți care este convingerea care începe să se imprime adânc odată cu întruparea? Prin Hristos știm cine este Dumnezeu. Știm cum arată Dumnezeu. Prin Hristos l-am aflat pe Dumnezeu. Nu mai suntem în beznă. Nu mai suntem pierduți. Prin Hristos l-am aflat. El este Emanuel, din veșnicie în veșnicie. El este Sfântul Sfinților. El este etern. El este a tot puterii. Este pantocrat, adică este puterea absolută. Prin Hristos știm cine este Dumnezeu. Mai mult, știm că El este milos, darnic, îndurător, bogat în bunătate, gata să se pe cei păcătoși. Știm că El este gata să ne, aș- să ne primească acasă. Prin Hristos am aflat cine este Dumnezeu. Vreau să te bucur de, de Dumnezeu în dimineața asta. Și vreau că mergi acasă să-ți aduci aminte mereu și mereu. L-am găsit. L-am aflat. E așa cum mi l-a descris fiul. Este exact așa cum mi l-a prezentat fiul. A Domnului să fie slava și cinstea și gloria în veci. Amin.